0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل نبدأ بث برنامج الحوار المفتوح أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل نبدأ بث برنامج الحوار المفتوح أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل نبدأ برنامج الحوار المفتوح أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج الحوار المفتوح شكرا جزيلا أغادير موسى وعليكم السلام ورحمة الله آه الأخ محمود الإقراطي يقول هل من الممكن تخصيص بحث لرواية مبيت علي عليه السلام في فراش الرسول يعني قصة هي واضحة ومذكورة في التاريخ أنه عندما آه حاول النبي الهجرة من مكة وكان مشركه قريش قد خططوا لاغتياله وقتله وتأمروا على قتله ف. طلب من الإمام علي أن ينام في فراشه ويتسلل هو خارج البيت حتى يخدع المشركين ويظن أنه أن النبي نائم إلى أن يصل إلى مكان آمن في غار غار ثور وثم ينتقل إلى يعني يواصل طريقه إلى المدينة هذه هي القصة يعني ال أن الإمام عليه فدع نفسه للنبي واستعد للقتل من أجل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم آه سامي عياش يقول هل كيف تنظر إلى موضوع العقيدة بالتفصيل وهل يعتبر التمسح بالقبور والدعاء منهم شرك؟ العقيده شيء يعني توحيد الله تعالى و الإسلام جاء لكي يربط الناس بالله تعالى ويحررهم من عباده العبيد ومن الوسائط والشفاء ويطلب منهم ان يستغيثوا به ويتكلوا عليه ويستعينوا به كما نقرأ في سوره الفاتحه في كل صلاه عده مرات اياك نعبد واياك نستعين يعني فقط بك اياك عندما المفعول يجي في البدايه ويتخصص فاياك نعبده واياك نستعين لا نستعين باحد اخر ولا نعبد احدا اخر. الان في ظاهره عند عامه المسلمين من مختلف الطوائف زياره القبور ومثلا طلب الشفاعه منهم او حتى طلب معالجه بعض المشاكل او حل مشاكلهم. وهذه الظاهرة يعني هي الناس يعتقدون أن هذا القبر عند كرامة أو يعطي معاجز أو يعطي مطالب ويقضي الحاجات كما يقولون عن بعض المقابر أو بعض الأئمة أن فلان قاضي الحاجات هو إمام في حياته لم يكن يستطيع أن يقضي حاجاته وأن يخرج من السجن مثلا الإمام الكاظم موسى الكاظم فكيف يأتي ويحل مشاكل الناس وهو في قبره ميت ولا يمكن أن نقول هو في قبره حي لا ميت ولا يسمع لا يقرأ لا يكتب لا يتكلم لا يتحرك لا يقوم بأي حركة فروحه تحل المشاكل كيف هو يعني ما عنده شغل وعمل وبالحقيقة هاي ظاهرة موجودة عند كل كما قلت قبل قليل عند كل مذاهب والأديان حتى يستغيثون بالاولياء او الشفعاء ولكن الظاهره عند الشيعه مثلا الاماميه ان الائمه دورهم في الحياه هو دور قياده الامه وهذا الدور مفقود منذ 1200 سنه على الاقل فصار دور تعويضي دور بديل يعني الان ما هي علاقه الناس بالائمه بائمه البيت؟ زياره قبورهم والترحم عليهم او طلب الشفاعه منهم او طلب حل المشاكل بعض الناس البسطاء والجهله الذين يقومون بذلك. وعندما تحدث عمليه شفاء مثلا مريض او شيء وهذه ايضا مذكوره الاطباء يعني المحايدين يحددوها ويأكدوها انه هذه يعني مسأله تتعلق بنفس الانسان عندما يعتقد ان فلان ان حبه الدواء هاي تشافيه او تعطيه مثلا او تقتله فاذا اخذ هذه الحبه او شرب عصير البرتقال واعتقد ان هذا فيه سم ويقتله راح يموت واذا شعر انه فيه شفاء راح يشفى فحسب عقيده الانسان المسأله النفسيه تؤثر في النفس وتحل اما انه يحل لك مشاكلك الاقتصاديه ويحل لك مشاكلك الاجتماعيه فهاي مو دور الائمه حتى هم احياء ما كانوا يقوموا بهذا الدور فكيف هم اموات البعض يغالي طبعا بذلك ومن الغلات الذين يعتقدون بان الائمه لا هم احياء واموات هم يديرون الكون هم الله خلقهم وهم خلقوا الكون في الرزق والحياه والموت هؤلاء غلات ما لهم علاقه بالشيعه ففرقه مغاليه منفصلة عن الشيعة وملعونا من قبل الأئمة أه والآن احنا يعني العلاقة مع الأئمة يجب أن تكون علاقة حية وعلاقة يعني الدور الذي دار حوله الجدل والحوار في القرون الأولى أن نحن نحتاج إلى أئمة يحكموننا إلى أئمة يقيمون العدل وهؤلاء الأئمة ما هي صفاتهم البعض قال من صفاتهم أو من شروطهم التي يجب أن تتوفر فيهم أن يكونوا على درجة عالية من الأصمة حتى لا أمروا بمنكر وأنهم لا يمكن أن نتعرف عليهم إلا عن طريق الله تعالى والنبي عين الإمام علي ثم تسلسلت الإمام في ذريته إلى يوم القيامة وهاي نظرية يعني مو متكاملة مو آه متماسكة كثيراً لأنه تفتقد إلى النص على عدد كثير أو طويل من الأئمة. فقالوا بأن إذا ما كان في نص صريح بالإمامة نأتي بالوصية العادية. وصية عادية أيضاً غير موجودة في عدد من الأئمة أو كان الأئمة أطفال صغار مثلاً كالجواد والهادي وغيره. فقالوا بأنه نعرف بالمعاجز. والمعاجز ما موجودة ولا يمكن إثباتها فقالوا أن أجم المغيب وهذا أيضا ما يمكن إثباته فإذا هي نظرية كانت هشة وضعيفة جدا ومتهافتة وبالتالي واجهت عقبات ووصلت إلى طريق مسدود وانتهت قبل ألف سنة الآن ما هي علاقتنا بأهل البيت غير الزيارة وقراءة الفاتحة أو ما يفعله بعض الجهال من طلب يعني الشفاعه او طلب حل المشاكل وطلب الحاجات هو انه احنا نقتبس من ثقافتهم من تراثهم من اخلاقهم من قيمهم من جهادهم من علمهم من ورعهم هذا اللي يمكن نستفيد من عنده وايضا نبحث عن نظام سياسي يوفر لنا القسط والعدل في هذه الحياه الدنيا ونحن نساهم في صنع هذا النظام ونشارك فيه ونحقق العدل والقسط الان في حياتنا، هذا هو نظرتنا الى الائمه يجب ان تكون ايجابيه ونظرتنا الى الحياه تكون فا... فاعله، لا تكون سلبيه ننتظر واحد من الغيب ياتي ويحقق العدل ويحل مشاكلنا. المشاكل كثيره، الناس عاده في الحقيقه عندما يكون فقراء وجهله لا يستطيعون حل مشاكلهم، المشاكل تتراكم عليهم، فيذهبون الى القبور في كل العالم الاسلامي. بينما مثلا نجد في بلاد الغربية حيث العلم متوفر والصحة متوفرة والدولة تتكفل حل مشاكلهم الاقتصادية او الاجتماعية حتى فهنا لا يشعر الناس بعد الحاجة والضرورة الى زيارة القبور وطلب حل المشاكل من القبور، فكل ما نشوف الظاهرة كبيرة واسعة في بعض البلاد ومن العراق مثلا نعرف انه في نقص كبير في البلد الجانب الآخر من القضية أنه في في فقر كبير الناس بحاجة إلى وفي جهل وما قادرين يحلون مشاكلهم فيلجئون للقبور أفضل وسيلة عندهم وسيلة متيسرة بينما احنا هذا الدور يجب الأئمة المعاصرين يقومون به يعني الحكام الأئمة المعاصرين الحكام هم الذين يجب أن يقضوا حوائج الناس لا ذبوها على الناس الموتى والمقابر، ولا اما اللي ماتوا قبل الف ومئات السنين، فيجب ان اذا الحكومه ما لبت هذا الطلب وما قامت بهذا الدور، يجب على كل انسان هو ان يساعد اخوانه، يساعد في القضاء على الجهل والاميه المنتشره، وعلى الفقر وعلى المشاكل الاجتماعيه يحاول حلها حتى يقوم بدور مهدوي في هذه الحياه الدنيا. فاحنا مو فقط ننتقد الظاهره ونحكم عليها مثل وهابية يفعلون شرك 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 ويقتلون الناس ويكفروهم. لا يجب ان نحلل هذه الظاهره ونشوف ما هي اسباب هذه الظاهره وكيف من يمكن نعالج حاجات الناس الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والعلميه وما الى ذلك. هذا الدور الذي يجب ان نقوم به حتى نقضي على هذه الظاهره. ما يمكن فقط بالكلام الدين هذه الظاهره تستنكرها وتقعد ببيتك بعدين. إذا أنت كنت حريص على حل هذه الظاهرة ومكافحتها والقضاء عليها، فيجب أن تقدم حلولاً عملية. وهذا ممكن وصاير في العالم، بس إحنا بلاد متخلفة الآن، لذلك ما نعرف كيف نحل مشاكلنا، فنلجأ إلى القبور، إلى الموتى حتى يحل مشاكلنا، وهؤلاء لا يمكن أن هالمشاكل. المشاكل يعني مشاكل متراكمة. مشاكل متراكمة لا يمكن يعبدوا طرقنا. ولا ينشروا مدارس في بلادنا ولا يوفر الصحه ان ولا يوفر اي شيء. يجيك واحد حدث لي عن معجزه حدثت مع ابنته او مع ما ادري كذا، هذه قضايا يعني ظنيه وفيها التباس وفيها ايضا يعني دعايات كثير من أدها وحالات نادره نفسيه يمكن المحللين النفسيين يرجعوها الى الحاله النفسيه. اما الملايين الذين يذهبون لطلب الحاجات لماذا لا يعملون من أجل حل مشاكلهم هم نفسهم نفس اللي يذهبون هالزيارات المليونية إلى هذا الإمام أو إلى حتى يحل مشاكلهم طيب أنتم ابدأوا فكروا بحل مشاكلكم اعملوا وقعدوا مع بعض كل واحد في منطقته في قريته في مدينته وقعدوا فكروا بهاي المشاكل وكيف نحلها وكيف نساعد المحتاجين كيف نساعد حتى المرضى النفسيين حتى نستطيع أن نتقدم ونبني بلادنا. ما مو نستمر في هذه المظاهر السلبية والعقيمة بالحقيقة. الأخ طبعا فاتتني أسئلة.